0: a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con Mentores para Emprendedores, que es la sección que cada semana te trae a esa persona que te puede ayudar, que te puede dar tips, consejos. ¿Por qué? Porque un mentor es una persona que ha recorrido un camino y que te ayuda, te explica, te dice su experiencia y acompañándote de esa experiencia, de esa de esa experiencia que te sirve para, muchas veces, para cortar tramos, para cortar caminos, puedes llegar mucho más rápido a tu destino, siempre que tengas claro las metas. Hoy tengo el inmenso placer, el honor y espero que podamos hacerlo finalmente, porque ha sido muy accidentado poder hablar con ella. Tenemos con nosotros a mi querida Marta Emerson. Marta, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí.
0: Súper bien. ¿Quién es Marta Emerson para quien no la conozca? Bueno, la puedes ver en YouTube ahora a todas horas. Está prácticamente dos, tres veces por semana está ahí por YouTube dándote información. Sobre todo es consultora para negocios que tengan que ver con redes sociales, crecimiento en redes sociales para negocio, pero es una persona que tiene un currículum envidiable. Ha vivido en medio mundo, ha viajado por el otro medio. Es, eh, es una persona que ahora está viviendo en San Francisco, pero que ha trabajado durante años como vicepresidenta de empresas, es eh, mentora, organizadora. Explícanos tú un poco qué estás haciendo ahora mismo, a quién ayudas y un poco lo que estás haciendo, porque sé que haces un montón de cosas, Marta.
1: Pues sí, la verdad es que um, en estos momentos yo soy consultora para empresas que quieren digitalizarse, trabajar desde internet, eh, trabajar online, montar negocios online, especialmente para servicios online, eh, que es mi especialidad y uh, les ayudo pues a través de consultorías, también tengo mi canal YouTube donde ofrezco un montón de tutoriales todas las semanas es, ayudando pues con cosas muy concretas para ayudar a tirar adelante un negocio. Y como dices, también soy mentora de empresas. Eh, por mis manos han pasado más de mil proyectos de emprendedores que buscan financiación. Llevo más de 10 años dedicada a la inversión privada en empresas, tanto aquí en España como aquí en Estados Unidos, donde estoy ahora, en California, en toda la área del Silicon Valley, que es la cuna un poco pues, de innovación y de inversión. Y también he viajado muchísimo, he trabajado muchísimo en Asia, en India, en China, en Latinoamérica también, Kazajstán, norte de Europa, etcétera, etcétera. Y desde todo esto, pues al final, evidentemente, creo que también pues empresas, he montado negocios y, y pasándomelo bien, que es, lo, que es lo divertido de todo esto.
0: Disfrutando del proceso, sin duda, eso es lo mejor. Oye, Marta, hablando de redes sociales, que te considero una experta en el tema, ¿cómo puede hoy en día, estabas hablando precisamente que ayudas a negocios, empresas de servicios fundamentalmente, cómo puede hoy ayudarle a una empresa eh, el tema de redes sociales, porque vemos las redes sociales muchas veces como una herramienta para nosotros, para nuestro entretenimiento, pero realmente es una herramienta poderosa para una empresa. Hoy en día puede generar cambios, resultados visibles.
1: Claro, importantísimo. Al final, nosotros crear nuestra propia marca, no hace falta que sea una marca personal, puede ser la marca de nuestra propia empresa. Eh, crear una marca con unos valores coherentes, con un contenido a un, dirigido a un nicho, con unos objetivos determinados, podemos crear una audiencia eh, específica para lo que nosotros hacemos, sea lo que sea ¿no? que, que nosotros ofrecemos. Podemos crear una audiencia y a través de crear esta audiencia podemos, evidentemente, llegar a personas que quieran adquirir nuestros servicios. Es importante tener en cuenta porque a veces me dicen, Ostras, pero si creas mucho contenido y es contenido gratuito, entonces, nadie te va a pagar, ¿no? Lo vas a vender. ¿Cómo vendes tus servicios, no? Si, si vas a ir regalando tu contenido por doquier, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que esto es un juego de números. Es decir, tenemos una audiencia con muchísimas personas, esperamos, ¿no? Y hay que trabajar y hay que hacer oh, y, y requiere tiempo y trabajo, e inversión, montar esto, evidentemente no se hacen dos días, eh, tenemos una, una, una audiencia y de ese volumen de audiencia solamente habrá un pequeño porcentaje que es el que nos compra, que es el que quiere ir más allá. Habrá visto contenidos porque está buscando alguna cosa determinada, le aparece nuestro contenido, empieza a aprender con nosotros, empieza a crear esa conexión con nosotros, empezamos a crear esta, eh, también creamos una influencia evidentemente a través de nuestro, de nuestro contenido y a partir de aquí un pequeño porcentaje de esas personas y será el que comprará nuestros servicios, nuestros productos a través de crear esta confianza ¿no? y esta relación de tener una audiencia y de aportar valor, que es lo más importante. ¿no? Este sería, ¿cómo nos puede ayudar las redes sociales? Las redes sociales es el sitio donde donde todo el mundo está, ¿no? es donde están allí hablando con sus amigos, haciendo sus cosas, buscando sus cosas, compartiendo sus fotos y de repente pues nosotros podemos ser una parte más de todo lo que ellos hacen y con lo que interactúan en su día a día.
0: Tú empezaste eh, a crear contenidos en YouTube, estaba viendo, rebobinando, a ver, cuáles son los primeros vídeos, ¿no? Y hace como dos, tres años veo que estabas publicando. Menos, contenidos. menos. Menos, como dos años estaba calculando. YouTube, eh, un año. Un año apenas, ¿no? Pues estás con miles y miles de seguidores. Oye, me, me estaba viendo esos vídeos y veía algunos vídeos en que te entrevistaban en la India y por ahí y, y me venía a la mente, mira, fíjate como alguien que está dentro de una empresa, que es una empleada, aunque sea una empleada de categoría, pero es una empleada, como alguien que ya está en una empresa, tiene la intención de crear contenidos, de generar un impacto, en este caso en YouTube, utilizando esa herramienta como YouTube, aún estando dentro de una empresa, aún siendo un empleado, no dejemos de lado el perfil. ¿Por qué es importante, y a mí me parece básico hoy en día, que cada uno cree su plataforma, como estabas diciendo? ¿Por qué es importante para un empleado hoy en día, porque esto no es para el dueño de la empresa, lo que estamos hablando, evidentemente, para una empresa funciona, pero ¿por qué para alguien que es empleado que dice, es que esto para las empresas, sí, pero para, para mí no? ¿Es importante para un empleado hoy en día crear es su propio contenido, su, su voz?
1: Es importantísimo. Tú eres tú. Y serás tú en la empresa X, en la empresa Y y en la empresa Z. Entonces, tú tienes que empezar a saber quién eres, a generar tu propio valor y a ponerte en el mercado. Y es importante que las personas que trabajan para otra empresa entiendan este sistema ¿no? de que yo me pongo en el mercado con un valor determinado para negociar con empresas que quieran ese valor que yo aporto. ¿no? A cambio, evidentemente, de dinero y a cambio de otros beneficios. Entonces, es importante nosotros posicionarnos, entender quiénes somos nosotros como marca. Aunque no seamos un negocio, propiamente dicho, aunque seamos un empleado o queramos ser empleados para otras personas, hay personas que no quieren ser emprendedores, que quieren ser empleados y está fantásticamente bien. Entonces, nosotros hemos de entender quiénes somos, entender cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, ponerlas en valor y también proyectarnos, tener una marca propia, en la que nosotros nos proyectamos como profesionales en el área que somos. Hagamos lo que hagamos y trabajemos para que trabajemos. Y esto nos dará muchísimo valor para trabajar para quien sea en el futuro o para hacer aquello que nosotros hagamos. Y además, también os tengo que decir que es que es, um, que llena muchísimo también hacerlo, ¿no? Si nos apasionamos también por las cosas que nos gustan. En, en, habrás visto unas entrevistas, en este caso creo que estás hablando de entrevistas en India o en China, de temas de inversión, eh, de inversión privada, de inversores privados. Es un tema que a mí me apasiona. Podría estar hablando horas y horas sobre este tema. Entonces, la verdad es que a mí generar contenido sobre este tema, eh, educar sobre este tema, hablar sobre este tema es un tema que me apasiona, ¿no? Entonces, es importante que encontremos esa pasión, ese objetivo del por qué hacemos las cosas, que es más grande que el dinero. El dinero es importantísimo y, es, y, es, y forma parte, evidentemente, de la ecuación. Pero hay que encontrar también eso y proyectarnos. Y es importante saber quiénes somos, qué queremos, qué valores tenemos y crear una marca coherente alrededor nuestro.
0: Está súper bien y aparte es que hay que insistir mucho en eso. ¿eh? Muchas veces hablamos de, de la marca de una empresa, pero la marca personal hoy en día tiene que ser poderosa. Como dice Marta, o sea si tú eres te gustan las ventas, eres vendedor y, y tienes la filosofía, digo, yo soy empleado y me va bien así, pero si tú creas tu marca personal como vendedor, como experto en ventas, que no te pueden salir? Muchas oportunidades van a florecer para ti, incluso si quieres seguir siendo empleado, pero en otra empresa con un mejor sueldo tienes muchas oportunidades simplemente creando tu marca personal, creando una plataforma y creas prestigio y creas respeto de los demás hacia ti y eso es súper importante y las redes, el contenido que está diciendo Marta que crees es, claro. es importante
1: es que Fíjate además que a veces incluso el cambio de mentalidad esto es importante para el cambio de mentalidad porque a veces las personas que trabajan para otros tienen la sensación de que, de que buscan trabajo, de que alguien les está ayudando porque les está pagando un sueldo ¿no? de que le deben algo a alguien porque le está pagando un sueldo, al final hay que cambiar la mentalidad y nosotros somos nuestros, nuestra propia empresa aunque trabaje para otro, ¿eh? Estoy vendiéndole mi tiempo y mis valor y mi, no solamente mi tiempo, mi valor, mis conocimientos, todo, mi, todo lo que yo puedo aportar, se lo estoy vendiendo a alguien, ¿eh? Para conseguir una serie de objetivos. Entonces, hemos de empezar a vernos a nosotros mismos como, como nuestra propia empresa. Y, y, por tanto, a saber cuáles son nuestros valores, proyectarnos de esta forma, porque si no, nos vemos a veces muy pequeñitos y vemos a las empresas muy grandes y negociamos nuestro sueldo y nuestro valor y todo desde un punto de vista en el que estamos muy pequeñitos y la empresa está muy grande. Por lo tanto, esto hay que, uh, hay que ajustarlo a la, a la realidad de las cosas, ¿no? somos Nos ponemos en el mercado y hemos de saber cómo situarnos.
0: Tú eres tu propio producto y te estás vendiendo continuamente, ¿no? Como decía eh, Pink en eh, Vender es Humano, hay un libro por ahí que te dice que siempre te estás vendiendo, hoy más que nunca, pero hoy la ventaja es que tenemos redes, tenemos herramientas, ya dijimos ya lo de redes, son herramientas que te ayudan en eso a potenciarlo. Oye, Marta, y para una empresa, para alguien que quiera desarrollar su marca, danos estrategias, danos tips, ¿cuál sería la mejor estrategia que hoy en día puede aplicar una empresa o alguien incluso para su marca personal para potenciar esa marca de la que estamos hablando.
1: A ver, primero de todo, el primer paso es saber quiénes somos. Y parece muy típico y parece muy, ay, sí, saber quiénes somos. Pero es que es importantísimo porque yo cuando le pregunto a, a muchos alumnos míos, a muchos clientes míos, bueno, vamos a hablar sobre tú quién eres como marca, ¿no? Qué es lo que te representa, qué es lo que, eh, cómo te defines incluso. Que la gente no sabe incluso hacer definiciones de su propia empresa bien hechas. ¿eh? Entonces, eh, primero hay que trabajar por ahí. ¿Por qué? Porque hemos de saber quiénes somos, qué objetivos tenemos, quién es nuestro cliente real Hemos de empezar, punto número dos. hemos de empezar a focalizar mucho más en, en cómo paquetizamos nuestros servicios o qué servicios ofrecemos o qué productos ofrecemos, porque a veces ofrecemos cosas que no son tan rentables para nosotros. Ofrecemos, a veces veo empresas, ¿no? Que yo me focalizo en servicios, eh, ofrecen muchísimos servicios. Fijaros una cosa, hay que focalizar, ¿cuál es vuestro servicio estrella? ¿Cuáles son vuestros servicios complementarios? Porque para vosotros hacer campañas para promocionar un servicio para venderlo, no lo podréis hacer de todos. ¿eh? Porque, claro, imagínate el dinero que te tendrías que gastar, que no sería ni rentable, para promocionar todos tus servicios. Focalízate en aquellas cosas que son las más rentables, que la gente realmente quiere comprar, en lo que puedes añadir valor. Busca también tu diferencial. Y después, en función de todas estas cosas, vamos a ver, eh, ¿en, qué, en qué comunidades, en qué redes sociales te interesa más crear tu comunidad y cuáles son las demás que te van a apoyar. Normalmente siempre tenemos una comunidad que es la donde creamos nuestra audiencia y que es la principal para nosotros. En mi caso, tengo que decir que yo empecé siendo Facebook eh, y creciendo a través de Facebook. Y luego, eh, cuando me monté eh, en YouTube y empecé a crear mi audiencia en YouTube, eh, lo cambié, ¿no? Y, de hecho, mi facturación viene sobre todo a través de YouTube. Antes venía sobre todo a través de Facebook y ahora a través de YouTube porque YouTube también es un buscador. Y, en mi caso, eh, pues, como yo ofrezco servicios de, de temas, pues, de marketing, etcétera, pues, la gente está buscando cosas y me puede encontrar, por los contenidos, es decir, por las preguntas que ellos tienen, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer no sé qué, cómo hacer Y te pueden encontrar, recibir esta información. Entonces, es importante que empecemos desde el primer día a, a tener esa coherencia de marca, a crear comunidades, audiencias y luego trabajar para poder crear influencia sobre esas audiencias, que es lo que realmente hará que haya conversión en ventas. Hemos de aprender cómo funciona el email marketing. Todas estas herramientas es importante aprender cómo funcionan, pero es importante saber cómo confeccionar toda esta estrategia para que funcione lo que se llama el embudo de ventas ¿no? y para que funcione todo el recorrido, toda la estrategia que tenemos planteada para al final vender nuestro producto ¿eh? o nuestro servicio a nuestro público.
0: Estamos hablando con Marta Emerson, consultora y experta en redes sociales. Y Marta, te quería preguntar, estabas hablando de crear contenido y, y es algo que tenemos claro, que, que tenemos que hacer ese marketing de contenidos, pero mucha gente dice, pero es que eso es mucho trabajo. Oye, ¿cómo, ¿Cuántas veces tengo que publicar? ¿Cuántas veces sería deseable estar publicando contenido en redes sociales para de alguna manera ir construyendo esa, 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 ese prestigio que queremos alcanzar?
1: Crear contenido es importantísimo y si requiere muchísimo tiempo, esfuerzo, tiene que ser contenido de calidad porque si es contenido malillo, ¿no? Un plan cutre hecho rápido tal eso no funciona tampoco, ¿eh? porque entonces la gente ve el contenido, no le gusta y se va, ¿no? Por lo tanto, tanto, tiene que ser contenido eh, de calidad. Y, ¿y cuántas veces, pues, pues, eh, pues, las máximas posibles que se puedan hacer dentro de las posibilidades que hagáis. Por ejemplo, si tenemos un canal YouTube, lo mínimo es subir un vídeo por semana. ¿De acuerdo? Lo mínimo. Eh, lo ideal, evidentemente, es subir un vídeo al día, ¿no? Pero, pero, claro, no todo el mundo puede hacerlo eh, eh, porque físicamente es imposible a veces, evidentemente, gestionar. Si no tenemos un equipo, tenemos la financiación para tener unos equipos que nos creen todos estos vídeos, ¿verdad? Eh, si tenemos un, un, un blog, pues, evidentemente, lo ideal es postear una vez al día. Tener una regularidad de una vez al día que siempre, además, posteas la misma hora, o si vas a postear, eh, o si haces lives, ¿no? Por lo mejor lo tuyo es hacer Facebook Lives, eh, que también funcionan muy bien, o Instagram Live, por ejemplo, ¿no? Eh, pues lo importante es programarlo como si fuera un, un show de televisión, ¿no? Que sabe, la gente empieza a saber que tú siempre publicas los jueves a las 7 de la tarde. Y entonces la gente empieza a... A, a esperar ese contenido y a conectarse a las 7 de la tarde. Y ahí es cuando empiezas realmente a crear ese volumen, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que crear eh, el máximo buen contenido de calidad que, te, que, que, que sea posible, ¿eh? Como mínimo, pues, una vez en semana y lo ideal depende del canal, evidentemente es una vez al día, ¿eh? Pero no todo el mundo puede con esa, con esa constancia, ¿no?
0: ¿Tú aconsejarías crear contenido específico para cada red social o sirve con aquello de decir, sabes que voy a crear un vídeo y lo subo, en, lo subo en Facebook, lo subo en Instagram, lo subo en no sé dónde? ¿Tú aconsejarías eso o preferirías decirle a la gente, no sabes que crea contenido específico porque cada red tiene su propio idioma, su lenguaje?
1: Claro, eso es muy importante y esto es lo que se llama contenido nativo eh, y, y, y desde luego que lo recomiendo. Lo importante es escoger una red social principal, una o dos redes, redes sociales complementarias, no podemos tener una actividad muy buena y de calidad en todas las redes sociales, porque es que estaríamos haciendo esto 24 horas al día y no podríamos hacer nada más, ¿no? Entonces, lo que es ideal es, pues, si eres, si escoges YouTube, porque te gusta la comunicación a través de vídeo, porque el, tu tipo de negocio es ideal para este canal, etcétera, pues, bueno, pues, tienes un canal YouTube y a lo mejor te puedes complementar, pues, con Instagram, te puedes complementar con un grupo de Facebook, por ejemplo, y tienes que crear contenido adaptado para cada una de estas redes. Lo que no podemos hacer es repetir, o sea, yo subo un vídeo en YouTube y ese vídeo lo voy subiendo a todas partes, ¿no? Y, y me quedo igual, porque entonces la gente, ¿por qué la gente me va a seguir en Instagram? ¿Y Instagram qué tiene de diferente que tiene YouTube o que tiene Facebook? Pues entonces tengo que buscar cómo adaptar esos contenidos eh, y, además, puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo dejar que mis consejos, eh, mis tips semanales, hacerlos desde un Instagram Story o hacerlos desde un Facebook Live, por ejemplo, ¿no? O hacer los Q&A eh, desde, pues, eso, desde el, desde el grupo de Facebook, desde un Live. Y luego los contenidos editados, por ejemplo, pues, desde, desde YouTube. Y crear unas imágenes específicas con consejos o con lo que sea eh, en eh, Instagram y subirlas de tal forma eh, o una pequeño, un pequeño clip de un minuto, también en formato cuadrado para Instagram, que se vea claramente que haces contenido nativo. Por eso la gente sí que te seguirá en YouTube porque irá a buscar tu tutorial, por ejemplo, eh, y te seguirá en Instagram porque quiere ver tus Instagram Stories, porque aportas una cosa distinta. Te seguirá en el grupo porque ahí puede ponerte las preguntas y haces el Q&A. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo rápido, pero sí hay que pensar eh, qué me da cada red social, qué tipo de interacción me proporciona, qué tipo de formatos puedo llevar y además incluso puedo tocar cosas distintas. A lo mejor en Facebook puedo tocar eh, temas de, de, más de herramientas y tecnología eh, y, en, y en YouTube puedo tocar temas más de estrategia y puedo complementar dos áreas de mi conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y que la gente me siga en estos sitios. Podemos pensar diferentes maneras de estrategia, pero lo que, lo que no, no funciona tan bien es simplemente repostear cosas porque queda que no tenemos una estrategia, queda que estamos haciendo ahí supervivencia, ¿no? Vamos a hacer lo que, lo que podamos, ¿no? Y a ver qué sale. Entonces, hay que, hay que tener una estrategia, hay que saber por qué hacemos las cosas.
0: Y en el caso de una empresa, en el caso de una empresa que siempre ha tendido a ser hermética, siempre una empresa es la marca, es decir, nunca se sabe lo que hay detrás. Y ahora se nos está diciendo a las empresas que tienen que publicar en las redes sociales. Y, una, y muchas empresas lo que tienen es un desconcierto total porque dicen, ¿y qué publico? Si yo no tengo nada que contar, si yo no tengo nada que explicar. ¿Qué tipo de contenidos puede ser interesante para una empresa compartir en redes sociales? Abrir un poco esas puertas herméticas que han tenido cerradas hasta ahora. ¿Qué le podríamos eh, recomendar en eh, tipos de creación de contenidos para ayudar a esas empresas a decir creativamente de qué puedo hablar? No se me ocurre. Muchas veces las empresas están con, pecando de eso.
1: Claro, y eso es importante, por eso es importante irnos primero a, a bueno, quiénes somos, qué valores tenemos, eh, cuáles son nuestros objetivos para entender un poco más, no solamente ir a hablar del producto o del servicio específico que vendemos, por ejemplo, si yo vendo lápices no voy a estar todo el día hablando de mi lápiz y de cuánto mide mi lápiz y de y de qué bien cierra mi lápiz, por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas, porque la gente, ¿por qué quiere seguirte para que le expliques eso? No, no le interesa entonces a lo mejor yo puedo buscar dentro de mi concepto dentro de mis valores de empresa dentro de mis objetivos de por qué eh, yo realizo bolígrafos por ejemplo no esto es un ejemplo bien bien tonto pero, pero sí que a, a lo mejor lo que estás es pues um, haciendo que la gente persiga sueños, persiga o, o para escritores, por ejemplo, ¿no? imagínate que, que, y entonces empiezas a dar consejos para escritores, empiezas a dar, eh, a hablar de motivación para ponerse a realizar un proyecto y escribir un proyecto nuevo. Me lo estoy inventando así de esta manera, pero para que veáis que no solamente hemos de hablar del producto que vendemos. De hecho, un pequeño porcentaje de nuestro tiempo hemos de estar diciéndole a la gente, oye, cómprame, ¿vale? La gente ya te compra si ve el valor, si entiende el valor, si empieza a tener interacciones contigo y si tiene el dinero para comprarte. Pero, eh, porque hay, hay personas que a lo mejor les interesa mucho lo que haces, pero, no, pero tampoco pueden comprarte porque no tienen el dinero, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que forman parte de tu, de tu audiencia. Entonces, hay que empezar a desgranar de qué podemos hablar que nuestro, nuestro nicho de mercado, nuestro público objetivo, esté realmente interesado en saber, en aprender, sin pensar ahora mismo en la venta directa de nuestro boli, ¿no? sino en, en qué podemos hacer. Podemos hacer tutoriales, podemos dar consejos, podemos hacer todas estas cosas que son mucho más típicas de servicios eh, alrededor de un concepto. Por ejemplo, el ejemplo típico de Coca-Cola. Coca-Cola no habla de la bebida, habla de que de la felicidad. ¿no? Y entonces que monta conceptos a través de la felicidad, monta grupos a través de la felicidad, eh, ejemplos, eh, monta vídeos para motivación de ser feliz, de ayudar al otro, de tal. Y todo este es el concepto. Que, que ellos crean. Y mira que venden una bebida, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el concepto de felicidad. Pero beber esa bebida es lo que me inspira. Al igual que los perfumes de colonias, ¿no? Que parece que los anuncios es todo tan que, bueno, te pones el perfume y eres preciosa, fantástica, tu vida es amorosa, es increíble y todo, y todo es genial, ¿no? Porque se crea un concepto a, a, a de, de marca que es lo que tú. Eh, de lo que tú hablas, de lo que tú expones, de lo que, de lo que tú quieres eh, poner allí para que la gente entienda. ¿no? Y si es algo mucho más práctico, pueden ser directamente tutoriales y consejos que funcionan muy y muy bien porque la gente constantemente está buscando por esa formación.
0: Un montón de buenos consejos para ti que tienes esa empresa y que tienes que, sabes, te dicen, tienes que estar en internet, pero tú no sabes muy bien de lo que hablar. Empieza a poner en práctica, ponte las pilas con esto que te acabas de ir, rebobina y escúchalo porque te va a ayudar mucho. Oye, Marta, eh, palabra de moda, influencer. La, hablando de los influencers, eh, son personas que parece que están a la caza y eso es como que se está pegando a todos, es como una fiebre, una, un virus. Eh, todos estamos como a la caza del like. Todos queremos tener tantos seguidores, tantos likes, tantos corazoncitos. ¿Y, y es eso una métrica adecuada? ¿Es el hecho de buscar ser un influencer a través de un número una métrica adecuada para una empresa o para una persona?
1: No, de hecho, el, 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 el número de likes o de comentarios o de... O de... Um, o de compartir, ¿no? Es, es una consecuencia de, de, de que estás haciendo bien un contenido, ¿no? Y de que la gente lo quiere compartir o, o, lo quiere, o, lo, o le quiere dar un like o quiere tener una interacción contigo. Lo que demuestra que eres realmente un influencer es que generas influencia. Y eso en qué se trans transmite, en que si tú le dices a la gente que, por ejemplo, eh, este producto de aquí es muy interesante, que tú lo usas y que, y que a ti te va muy bien y que te interesa y que lo recomiendas, eh, hay un volumen de gente que te sigue y que lo compra. Eh, y, y cuando estamos hablando de ya estamos hablando de los influencers de marcas, ¿no? De estos de Instagram que hacen acuerdos con marcas, que hacen tal... Se mide un influencer, se mide realmente por su capacidad de influencia, de influenciar a las personas. Incluso no solamente de comprar cosas, sino de ir a un evento, por ejemplo, ¿no? Estoy promocionando un evento o voy a ir a un evento y la gente va. ¿Y la gente va por qué? Pues porque, porque cree en mí, porque quiere, quiere verme en ese evento o, uh, o, o está siguiendo todas las actividades que yo estoy haciendo y quiere porque yo convenzo, o no digo yo, eh, sino, <risa> sino el influencer de turno, ¿no? eh, porque realmente convence, tiene ese carisma, tiene esa capacidad de conectar, de influenciar y la gente le sigue, les, les gusta. Y esto, hay mucha gente que quiere ser influencer, pero, pero para ser influencer necesitas tener todas estas eh, características y, además, necesitas un tiempo, evidentemente, para colocarte allí y que a la gente le gustes, que la gente realmente te siga y no solo te siga, sino que haga acción, que tome acción, que si tú dices, es algo, la gente tome acción sobre ese algo que tú dices y eso es la, es la diferencia ¿no? de, de un influencer, hay muy falsos influencers también hay gente que compra likes, hay gente que compra muchas cosas y esto se puede detectar también fácilmente, pero uh, el influencer real eh, de hecho es una, es una nueva profesión ¿eh? y, y de hecho bueno es una profesión ahora como cualquier otra no y, pero que realmente requiere de muchísimo esfuerzo, hay mucha, lo digo porque hay muchas personas que quieren ser influencers porque parece muy guay ¿No? Muy guay en el sentido de que parece, mira, que me pongo delante de una cámara y, o me hago unas fotos donde salgo magnífica y empiezo a ganar dinero, ¿no? Claro, esto no funciona así. Que nadie se piense que ser influencer es dinero fácil, se requiere de muchísimo trabajo, de inversión en dinero, de inversión en tiempo, de estrategia y de una curva en tiempo también para llegar allí es relativamente importante.
0: Y una cosa que, te, que debe acompañar siempre, que es implícita, implícita en lo que estás diciendo, es el... el... Bueno, le llaman storytelling, ¿no? Que es la capacidad de contar unas historias. Y yo creo que eso, que podríamos desarrollarlo un poquito más, eh, es lo que te permite conectar. O sea, crear tu historia, crear algo que realmente conecte con las personas, porque como dice Marta, es, es cierto. O sea, el, el like está muy bien, pero lo que quieres es que la gente haga algún tipo de acción, ¿no? Interactúe, sea social contigo, ¿no? Que, de importante o qué tan importante es el storytelling y cómo podemos aplicarlo dentro de nuestros contenidos para potenciar de esa manera las acciones
1: de los demás. Claro, storytelling es una herramienta básica, ¿no? Y, y, y que, que cualquier persona que, que cualquier, de cualquier ámbito, ¿eh? que quiera montar una empresa o que quiera crecer o lo que sea, tiene que aprender a cómo hacer un storytelling. Normalmente se habla del camino del héroe, que es la, la, el tipo de relato más típico quizá dentro del, del storytelling, donde eh, uno explica, sabe explicar, pues, cómo empezó, eh, cuáles son los hechos que pasaron, cuál es el punto de inflexión donde pasó algo que le cambió la vida, eh, de ahí cómo mejoró, qué es lo que pasó para que pudiera pasar de, de A a B ¿no? y explica todo ese recorrido ¿no? que se llama el camino de, del héroe. Para que al final, pues mira, todo lo que he hecho me ha llevado a este punto y explicar. Pero al final lo que es muy importante es, uno, saberse definir muy bien y crear un propio perfil de, de quién eres tú. Y saber explicar las cosas, saber comunicar. Eh, y, y yo recomiendo a la gente que se forme en saber comunicar y explicar bien las cosas y crear buenos perfiles sobre uno mismo. Porque tanto los que trabajan para otros como los que quieren montar su propia empresa tienen que tener un buen perfil. Precisamente hoy hablaba con uno de mis alumnos y les, les mostraba un perfil mío donde... Eh, importante, no me empiezo a enrollar y a poner paja de cosas, ¿no? De pues he trabajado durante no sé cuántos años en no sé qué y en no sé cuántos y tal, tal. Importante, punto número uno, ¿cuál ha sido mi venta más grande en servicios? mil dólares. ¿Y, ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a, a identificar cosas concretas que has hecho. No yo y mi equipo hicimos no sé qué, No. Yo, ¿qué he hecho? Mi, yo, por ejemplo, tengo una, un listado donde, ¿cuál es mi venta más grande? Mi venta más grande en servicios son 150.000 dólares en venta de servicios eh, de internacionalización en software, por ejemplo. ¿no? Punto número dos, Bueno, pues lo que he hecho, he creado equipos en India, en China, en tal, ¿cuánto han facturado estos equipos? ¿Qué es lo que han hecho estos equipos? Eh, todas estas cosas es punto por punto y al final es como realmente uno empieza a darse cuenta de su propio valor y de las cosas que sabe hacer. Porque cuando hacemos un perfil demasiado genérico, que es el que hace absolutamente todo el mundo, ¿no? Que empieza, pues, mi pasión es no sé qué y he trabajado no sé cuántos años en tal, todo esto no sirve para nada. Para saber exactamente lo que tú sabes hacer, tienes que decirme cosas completa, concretas que hayas hecho, ¿no? Accomplishments, ¿no? Que se llama en, en inglés, no sé cómo se diría ahora en castellano, pero cosas concretas que has hecho.
0: Logros, ¿no? Como logros. Logros. Sería, ¿no? Logros
1: concretas. Entonces, eh, con esto empiezas a identificar mucho más tu perfil. También puedes identificar qué te falta por saber y puedes empezar a crear cuál es tu historia. Y, y tienes que definir una historia, tienes que crear una historia. Porque la gente entiende las historias. Por, por eso de toda la vida se pues, han explicado cuentos ¿no? y se han explicado las cosas con, con fábulas y con historias. Porque la gente lo entiende y engancha y capta mucho más. Entonces, hemos de empezar a, a saber explicar y narrar todo esto para, precisamente, crear esta conexión. Y hay que formarse para ello. Es importante hacerlo.
0: Y lo que estamos hablando, recordemos, no es solo para empresas, sino para ti que eres una persona normal y corriente y que piensas que a lo mejor no tienes que no tienes que explicar. Tú también puedes crear esa marca, tú, te, tú también puedes empezar a desarrollar esos contenidos basándose en esa historia. Todos tenemos una historia detrás, algo que nos ha pasado y todo eso nos ha curtido, nos ha generado, nos ha hecho ser lo que somos. Eso le interesa a más gente de la que tú te piensas si lo empiezas a compartir. Oye, Marta, eh, el tema de Facebook Ads. Eh, sé que Tienes un curso de Facebook Ads, sé que eres una experta en, en anuncios de Facebook. Para los que nos deman de lo que estamos hablando, ¿qué es eso de los anuncios de Facebook? ¿Por qué es tan importante dominar eh, la, la publicidad ahora mismo en Facebook y qué tan importante es para una empresa invertir en eso?
1: Claro, es muy importante porque la, la publicidad al final es lo que es una de las, de las grandes patas que nos permiten llegar a nuestra audiencia. ¿Cómo podemos llegar a nuestra audiencia? Es decir, ¿cómo podemos llegar a nuestro público objetivo, a aquel potencial cliente? Pues podemos llegar uno de forma orgánica. Es decir, eh, por ejemplo, publicando un post, publicando un vídeo en YouTube, publicando un contenido eh, en el que pueda ser, eh, pueda ser buscable. ¿no? Es decir, que yo entro en internet, por ejemplo, entro en YouTube o entro en Google y pongo cómo hacer un bot de Facebook. ¿No? Pues, si sí estoy interesada en, en, en crear eso, ¿no? en crear un bot de Facebook para, para, mi, para mi marketing. Y me llega una serie de contenido. Y, entonces, si las personas clican en tu contenido, pueden conocerte más, pueden conocer tu contenido. A partir de aquí, puedes crear una relación y vender. Pero el funnel de ventas, evidentemente, es, es largo. ¿eh? No se vende así. Ah, leo, leo un contenido tuyo en, en, un, en tu blog y ya te estoy comprando al día siguiente. no Esto, evidentemente, tienes que enviar mucho tráfico. Tienes que ser bastante relevante, crear mucho contenido, lo que hablábamos, para que realmente sea relevante, tanto en YouTube como en Google y que la gente pueda encontrarte de forma orgánica. ¿eh? Es decir, sin pagar anuncios. La otra, la otra eh, pata, que es mucho más rápida, eh, es evidentemente poner un anuncio. ¿no? Entonces, podemos poner anuncios de dos tipos. ¿no? Por ejemplo, Facebook, en una red social como Facebook, o bien eh, podemos ir a Google AdWords. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es importante entenderlo. En Facebook, no, uh, yo no estoy buscando... Eh, esa información. Yo no estoy buscando, por ejemplo, lo de la creación de un, de un bot de Facebook, ¿no? de un pequeño robotito de Facebook para mi marketing. No lo estoy buscando. Pero yo lo que hago es crear un anuncio con un perfil de personas que puedan ser mi público objetivo y, por tanto, que les llegue ese anuncio. Me ocuparé de que haya un título fantástico que les llame la atención a mi público objetivo, que haya una imagen que llame mucho la atención y enviaré tráfico de tráfico o bien a una oferta gratuita o bien a un contenido o bien a una venta directa si ya me conoce mi público objetivo. Si no, es muy difícil vender a través de una venta directa si no nos conocen todavía ¿eh? en Facebook. Eh, por tanto, tenemos que hacer un embudo de ventas. La otra opción, por ejemplo, es tipo Google AdWords. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Google AdWords yo sí que estoy buscando ese contenido. Por ejemplo, busco ¿eh? cómo hacer un bot de Facebook y me puede salir eh, ya no en los contenidos normales, gratuitos, ¿no? de, de, de la búsqueda de, de posicionados en, en Google, sino me puede salir como un anuncio, el primero, por ejemplo, pues, oye, pues eh, te creamos tu bot de Facebook, ¿no? Te, te montamos... Y ahí le puedo dar al, a, al click. ¿vale? Entonces, son dos maneras y yo aconsejo que, eh, depende del negocio, se hagan ya directamente combinadas o bien empecemos con una con Google AdWords o bien con Facebook AdWords. Depende... De varios, de varios aspectos, ¿no? Eh, pero lo que nos hemos de quedar claro con los anuncios es que, si queremos llegar a nuestro público objetivo hoy y queremos enviar tráfico, hemos de pagar. Hemos de pagar para llegar a ese público objetivo con un mensaje, un objetivo concreto para que quieran darle al clic y enviarlos ahí donde queremos enviarlos, ¿no? Eh, eh, es, eh, pero, pero quiero que entendáis la diferencia no entre hacerlo a través de Google AdWords o hacerlo a través de Facebook Ads o Twitter Ads o lo que sea, no donde no estoy buscando contenido, sino que me aparece y, por lo tanto, tengo que crear un embudo de ventas. No sé si he sido muy técnica y si ha entendido lo que quiero decir, pero...
0: No, no, totalmente, totalmente. Lo que Al final lo que hacemos es eso, es buscar exponernos ante más gente eh, lo antes posible. Entonces, lo que decíamos, lo puedes hacer orgánicamente, es decir, crear contenido y que te encuentren. O invertir dinero, entonces ponerte delante de los ojos de la gente, pues mucho más rápidamente. Una, en uno inviertes tiempo, en otro inviertes dinero. Al final es una inversión en, en cualquiera de los casos, Marta.
1: Pero es importante es importante que cualquier negocio que se precie, que realmente quiere vender, que quiere hacer un poco de previsión de ventas, que quiere llegar a unos objetivos de venta, es importante aceptar que hay que invertir en publicidad. ¿eh? Porque al final, si no, es muy difícil enviar tráfico, el tráfico que necesitas. ¿eh? Porque a lo mejor dices, no, es que yo para vender necesito enviar a mil personas al mes a esta página. Eh, pues 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 las pago ¿eh? y hago que lleguen del tráfico que yo quiero, del público objetivo que yo quiero. Entonces, esta es la manera, evidentemente, pues más rápida, más estratégica de hacerlo.
0: ¿Y una empresa puede invertir aunque tenga poco dinero? Porque las empresas a veces se les asusta eso de invertir en publicidad tiene que ser muy caro. Y realmente creo que ya no es tan caro, ¿verdad, Marta?
1: No es tan caro y es una inversión necesaria en muchísimos casos para la gran mayoría de, de, de negocios. Eh, no, es, no es tan caro Uh, si lo hacemos bien y tenemos el retorno también. Eh, pero sí que es verdad que, que hay que invertir algo de dinero. que A veces hay gente que me dice, no, es que yo solamente quiero poner 10 euros y ya quiero vender un producto de 200 euros. no Pues, pues no va, va a ser que no. ¿eh? El, el, hay una cosa que se llama coste de adquisición de cliente, el CAC. Y, eh, y es importante tener en cuenta que hay un coste. Y ese coste depende del producto del servicio. Puede llegar a ser del 50%. ¿Eh? Por lo tanto, no podemos esperar muchas veces pues poner 10 euros para vender un producto de 200 y pensarnos que vamos a vender uno o más productos, ¿no? Con, con una pequeña cantidad. Hay que invertir y al, y al inicio hay que hacer inversiones también para hacer una, una pata que se llama el discovery, ¿no? Es decir, para, para descubrir tu marca, para que gente empiece a descubrirte. Luego hay que invertir en remarketing. Esas personas que hayan visitado tus páginas web, pero que no hayan comprado, les hemos de volver a enviar anuncios. En este caso, pues a lo mejor para, eh, pues para darles prueba social, para mostrarles testimonios, para convencerles de que las dudas que puedan tener ellos, las podemos resolver a través de esos anuncios. Todo esto es inversión. Por lo tanto, con peque muy pequeñas cantidades es difícil ver resultados, sobre todo al inicio, cuando estamos haciendo nuestra curva de aprendizaje. Pero hay que considerarlo como una inversión muchas veces necesaria para el negocio.
0: Pero imaginémonos también, esto para todos, mucha gente cuando tú dices, es que lo que acabas de decir, ¿no? A lo mejor tienes que invertir 100 para ganar 200 y la gente como que se molesta, ¿no? Como que está caro. Y, y, y quiero que la gente piense en Las Vegas. Si tú vas a Las Vegas y te dicen, en esta máquina metes un dólar y te salen dos, ¿meterías el dólar sí o no? Todos meterían el dólar y vamos, aplaudirían hasta con las orejas de felicidad por haber conseguido una máquina que metes un dólar y te salen dos. Eso es exactamente la inversión en publicidad, meter una determinada cantidad y tener un retorno de esa inversión. ¿no? Y es una máquina. Y cuando tú generes esa, esa máquina de hacer, de hacer anuncios que te genera, metes un dólar y te genera dos, vas a ver qué contento te vas a poner. cuando no, Muchos a empresas les cuesta mucho conocer eso, eh, eh, entender eso, Marta, ¿no es cierto?
1: Porque invertir dinero muchas veces da mucho miedo y eh, yo entiendo, sobre todo las empresas que no tienen dinero, que tienen muy poco presupuesto. Entonces, evidentemente, son extremadamente conservadores, les da mucho miedo o también no entienden cómo funciona internet, cómo funciona esto de los anuncios. Entonces, no saben, te voy a poner aquí un dinero y tal. Entiendo esa frustración y desconocimiento, pero hay que formarse porque la, tenemos contenidos y, 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 y contenidos gratuitos incluso que te pueden ayudar a entender cómo funciona todo esto. Eh, puedes incorporar personas en tu equipo que te sepan asesorar bien. Porque realmente estas herramientas evidentemente están allí, funcionan, hay que, hay que trabajarlas y como tú decías, si consigues, con el con, después de haber hecho tu curva de aprendizaje, que, que ya sabes que con el producto X tienes un CAC, tienes un coste de adquisición, ¿Eh? que te permite poner un euro, por ejemplo, y que tú recibas el segundo, hombre, pues no le pongas 100, ponle 2.000 ¿no? <ríe> y, y empieces a ganar. Es decir, cuando más, cuanto más gasolina le puedas meter, siempre que tengas la estrategia bien planteada ¿eh? y que hagas las cosas bien para que realmente tengas ese retorno, entonces empieza a meterle gasolina porque evidentemente más dinero vas a ganar. ¿eh? Pero hay que, hay que tener todo bien planteado. Si no, evidentemente, no consigues el retorno y lo pierdes. ¿eh? Por lo tanto, hay que, hay que hacer las cosas bien.
0: Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con Marta Emerson, es consultora de negocios, es especialista en redes sociales, crea contenidos en YouTube, os recomiendo muchísimo su canal, es encantadora y aparte eh, da un montón de información. Hay un tema que a mí me apasiona y que quisiera que compartiéramos ahora un rato, es el tema de la productividad. Eh, Marta, hace unas semanas estaba publicando un vídeo en el que hablaba de sus herramientas de productividad, bueno, de sus herramientas en general también para, para el uso en el día a día. Me gustaría que habláramos un poco de productividad. ¿Cuáles serían tus tips de productividad, herramientas? ¿Qué nos podrías hablar un poco de productividad? Porque sé que es un tema que tú también te apasiona y dominas eh, profundamente. Sí.
1: Me apasiona muchísimo el tema de la productividad. Y hay que aclarar que yo no soy productiva el 100% de mi tiempo, ¿no? Como cualquier persona humana, evidentemente, eh, tengo, tengo eh, mis momentos. Pero sí que es verdad que lo trabajo muchísimo y me importa mucho el tema de productividad y el tema de focalización. Porque al final es lo que realmente hace que, que, que mi negocio en mi vida me, me funcione, ¿no? Porque es que si no, eh, sería imposible. Uno, uno tiene que empezar a, a plantearse cuál es su objetivo de facturación al año. Eh, y empezar a desglosarlo, cómo yo consigo esa facturación que quiero, eh, que, la, que, quiero que necesito o lo que sea, ¿no? Eh, y, y hay que empezar a desglosar esas actividades que son las más importantes para que te lleven a, a esa facturación y empezar a decir que no a un montón de cosas. ¿Vale? Para, para uno estar focalizado, focalizado, ¿no? Y hay que saber organizarse también el tiempo. Yo organizo mi tiempo eh, por días temáticos. Quiere decir que también es verdad que yo tengo mi propio negocio, no trabajo para otro, entonces tengo esta flexibilidad. Evidentemente de poderme organizar como yo quiero, ¿no? Pero es importante dos cosas. Para mí es importante trabajar en días temáticos y eso significa que, por ejemplo, hay dos días a la semana que yo los dedico a mis sesiones con mis alumnos y mis clientes. Si alguien me contacta y quiere tener una sesión conmigo el viernes... Eh, pues, pues no es posible porque no hay ese vacío en mi agenda. Mis, mis alumnos reciben mi, mi acceso a mi agenda para ellos ponerse eh, y reservar su, sus horas y solamente están disponibles los días en los que yo doy sesiones, ¿no? por ejemplo. Eh, y esto es importante porque si diera sesiones, en cual, dejara mi agenda abierta. ¿no? Y empezar a hacer sesiones en cualquier momento de la semana no podría organizarme eh, para hacer contenidos, para grabar, para redactar, para montar guiones, para, eh, para responder emails, para hacer contabilidad, para pensar en nuevas cosas e innovar. Entonces yo tengo momentos que yo les llamo mi, mi, mis momentos de pensar. Tengo dos días al mes que lo reservo completamente para pensar nuevas ideas, que yo ya me he ido apuntando. Tengo en los viernes eh, durante dos horas me dedico a hacer la contabilidad. Tengo los lunes que me dedico a crear guiones, a grabar, a hacer toda una serie de cosas, ¿vale? Entonces, tengo días temáticos y organizo mi agenda. Eh, de una forma, bueno, la, la tengo totalmente llena, ¿no? Yo, de hecho, el, eh, mi, si vieras mi, mi agenda, te pasaré, de hecho, una imagen por si la quieres poner, que además la, la compartí en las redes sociales para que vean yo, pues, bueno, me levanto a las cinco y media de la mañana y a partir de las cinco y media de la mañana, durante la primera hora, estoy eh, creando contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, y los creo tranquila, ¿no? Sin que nadie me moleste, etcétera. Después, tengo reservado en, en mi agenda, momentos personales, es decir, preparo el desayuno para mis hijas, las visto, las, todo esto tiene que estar en la agenda de uno. Eh, los momentos en que llevo a mi hija a los par, al parque está en mi agenda. Los momentos en los que tengo específicos durante la semana para hacer cosas con mis hijas o para hacer cosas con mi marido están bloqueados en mi agenda. Y esto es importante porque uno tiene que bloquearse todo lo que hace. Momentos que hago ejercicio eh, para mi salud, para poder eh, pues, estar bien y, y todo, pues los tengo marcados en mi agenda. Y es importante bloquear todo ello para saber de cuánto tiempo realmente disponemos. Y después hay otro tip importante que me gustaría compartir y es eliminar las listas de tutu. La lista de todo eh, es muy duro, ¿no? Porque es esa cosa que vas creando ahí, una lista de todo, pues, hacer, mejorar las landing page, cambiar el no sé qué, eh, mejorar la estrategia de, de las miniaturas. En mi caso, por ejemplo, estoy pensando en cosas de YouTube, ¿no? Porque, pero, pero cada uno en su negocio va, va poniendo ahí una lista, ¿no? De cosas a hacer. ¿Cuál es el problema? Pues, que no las hacemos nunca. ¿Por qué? Porque están en esa lista. Entonces, lo que yo he empezado a incorporar nuevo en, en mi calendario es que cuando me llega una de estas cosas que tengo que hacer, mejorar mis landing page de no sé qué, vale, pues voy a mi agenda y, y lo pongo en un sitio concreto, en un día o en una hora concreta, pues mira, el jueves a las 3, ¿sabes qué?, voy a dedicar una hora a mejorar mi landing page de no sé qué, ¿vale?, y lo pongo allí. Porque si no lo tengo puesto en un sitio, no lo voy a hacer. Hay cosas en la lista de todo que a lo mejor no las vamos a hacer hasta de aquí tres meses. ¿Por qué? Porque no son importantes, no las tenemos que hacer ahora. Es algo para el futuro. Pues cojo mi Google Calendar, me voy de aquí tres meses y coloco esta cosa que hay que hacerla, pero no hay que hacerla ahora. ¿no? Entonces, eh, es importante poner día y hora en aquella cosa del todo que queremos poner. Si no le vamos a poner día y hora, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer nunca. Por lo tanto, nos ponemos día y hora. Y todo lo que tenemos en, nuestro, en nuestra agenda lo cumplimos. Si hay, es como si tuviéramos una reunión. Si tienes una reunión eh, puesta ahí para las 10, ¿verdad que la vas a hacer? Pues si a las 10 pone que vas a mejorar tu landing page, esa hora coges y te dedicas a cambiar esa landing page y a mejorarla. Y ya lo tienes hecho.
0: Fantástico. Un montón de consejos. Él, eh, completamente de acuerdo con ese bloqueo de tiempo que tenemos que hacer en el calendario. Y es necesario y, la verdad, es liberador. Es liberador muchas veces tener la vida, entre comillas, tan programada, pero al contrario, te libera mucho, liberas muchísimo tiempo. Y, sobre todo, estás mucho más enfocado en conseguir resultados y si se consiguen mucho más rápido. Completamente de acuerdo en eso. Oye, Marta, tenemos un montón de audiencia y audiencia de varios perfiles. Solemos hacer las siguientes preguntas, y quería hacértelas, un poco para que le des algún consejo a cada uno de estos perfiles. Eh, tenemos mucha gente que nos escucha que son empleados que quisieran emprender. quieren ser emprendedores, pero todavía no se han atrevido a dar el paso por dudas, porque no tengo dinero, porque tengo miedo de que salga mal. Lo normal, ¿no? Muchas veces es, es muy comprensible. ¿Qué le podríamos decir a alguien que se encuentra en esa situación de decir, tengo la necesidad de hacer algo diferente con mi vida? Pero no sé si me atreva.
1: Yo les diría que, primero de todo, um, es antes de dejar su trabajo, eh, piensen en si tienen uh, cuánto tiempo de vida tienen en el banco. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues si tienes dinero en el banco para aguantar una serie de meses sin facturar. Porque la realidad de los negocios es que uno no se pone a montar un negocio y venga, empieza a facturar y a tener un sueldo, sino que tarda tiempo. ¿Eh? Puede tardar seis meses, puede tardar un año uno en recuperar, tener un sueldo, un sueldo real para, para poder mantener a su familia. No Puede tardar ese tiempo. Por lo tanto, es importante, uno, fijarse en cuánto tiempo de vida tenemos. Si no lo tenemos, hay que, hay que conservar una fuente de ingresos para la familia. De acuerdo, sobre todo me estoy pensando en gente que tiene responsabilidades. ¿no? Si era alguien que es muy joven y vive con sus padres, pues bueno, pues oye, deja el trabajo, ponte a hacer, <ríe> ponte a hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque, total, eh, tienes muy pocos costes y, y, y es muy sencillo, ¿no? Pero lo complejo, evidentemente, es cuando tenemos responsabilidades. Entonces sí que es importante, eh, es importante mirar mucho la parte financiera. Eh, para que no nos muramos antes de tiempo. Porque a veces nos queremos lanzar en un proyecto, al cabo de cuatro meses no estamos facturando lo que pensábamos, no tenemos suficiente dinero para ingresar y, ups, tengo que buscar un trabajo porque no puedo pagar el alquiler. ¿Vale? Y esto le ha pasado, evidentemente, a mucha gente y es muy normal. Por lo tanto, no subestimemos el tema de las finanzas y, y mirar los números porque hay que, hay que mirarlo. Y a veces, eh, a veces, nuestra realidad nos impide que podamos dejar un trabajo que, que a lo mejor no nos gusta tanto, pero que, eh, que durante un tiempo tendremos que dedicar las noches dormir menos, levantarnos a las 5 de la mañana vale, y empezar a trabajar, hay que trabajar mucho, ¿eh? Hay que empezar a trabajar, a montar ese plan, a montar todo y cuando podamos lanzarnos siempre viendo que tenemos suficiente margen para vivir, es decir, que tenemos meses de vida en el banco para ayudarnos a subsistir antes de que tengamos un sueldo.
0: Precisamente, me lo pones perfecto. La gente ya dio el salto, dijo, está bien, me salen los números, me voy a dar el salto, me animo. Y se ponen a emprender porque emprender se puso de moda, Marta. Ahora ser emprendedor es como que es la manera cool de vivir. Entonces, se pusieron a emprender y en el papel, que lo aguanta todo, les decía que las cosas iban a salir muy bien. Pero la realidad es que mucha gente que está en ese modo startup, que está empezando, se encuentra con que la realidad es muy diferente, que no están vendiendo lo que deberían, que deberían... Cubrir unos, eh, unos, unas metas que no están alcanzando. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que se encuentra en ese momento ya que ya emprendió, pero las cosas no le están yendo eh, adecuadamente? ¿Qué acciones debería estar tomando?
1: Vale, esto es muy importante y hay que ver eh, en función de por, por qué no estoy facturando suficiente o si estoy teniendo más costes de los que tendría que tener primero de todo, los números hay que hacerlos de una forma correcta, hay que mirar los costes hay que saber cuánto hemos de pagar de IRPF de impuestos, si estamos en España en otros países pues funcionará eh, diferente el tema de impuestos, pero bueno uno, uno no se da cuenta hasta que empieza a ver los costes que tiene un negocio y lo mucho que al menos en algunos países cuestan los impuestos, ¿no? y uno no se da cuenta y dice, ostras, ¿cuánto tengo que pagar de IRPF ¿El qué? No lo tengo en el banco, ¿no? Bueno, pues, todo esto hay que calcularlo. Por eso os hablaba del tema de las finanzas que es tan importante. Ahora bien, una vez nos encontramos esta situación, eh, pues, pues, si te, los, los, los números son justos y tienes que cubrir más, tienes que ver cómo facturas, ¿vale? Entonces, eh, importante, focalízate y hay que empezar a desgranar. ¿Tengo que facturar cuánto? 2,000 euros más, eh, 1,000 euros más para poder llegar o, o pesos o lo que sea, cada uno lo traslada a su, a su país eh, eh, pues bueno, Entonces, empezar ya a desglosar, bueno, pues, ¿cuántos clientes necesito vender este mes? ¿Qué acciones tengo que tomar para venderlas? Y solo hago eso, ¿eh? Y es, a veces tengo que coger el teléfono y empezar a llamar a 40.000 personas y, y porque hay mucha gente que le da miedo vender. El problema de muchas personas es que, es que les da miedo vender, que a lo mejor eh, son muy buenos produciendo eh, ese servicio o ese producto, pero, pero venderles da como cosa, llamar a alguien para, para decirle, oye, ¿me compras este servicio que te ayudo a hacer no sé qué y me pagas tanto dinero? Eh, les da mucho miedo. Entonces, realmente que hay, hay que hacer un ejercicio para focalizarse en nuestros objetivos de venta y realmente dejar de hacer otras cosas y, y centrarnos en cerrar las ventas que tenemos que cerrar y hay que espabilarse con el miedo a las ventas. Hay que saber vender. ¿Vale? Entonces, hay otros problemas que pueden ocasionar, por supuesto, todo esto y en función de cada caso deberíamos hablarlo, ¿no? Pero sí que estos consejos básicos son importantes.
0: Y finalmente tenemos una, un grupo de gente que, que ya tienen esa empresa, que ya montaron su empresa y que es bastante gente que dicen, yo ya alcancé el, esa área de confort, llamémosla así, ¿no? Llegué, me costó subir la montaña, pero ya llegué a una meseta y aquí se está muy bien, ¿no? Y entonces esa gente pierde como el interés de crecer. Hay muchos empresarios que dicen, yo ya llegué a donde quería llegar y aquí me voy a mantener. Y hoy en día con el mundo cambiante que tenemos, sobre todo, eh, esa, esa comodidad ya no existe. Tenemos que estar continuamente haciendo cosas para salir de esa área de confort, porque si no, si intentamos quedarnos estables, normalmente lo que sucede es que nos vamos a pique. ¿Qué le podemos recomendar a un empresario que en teoría ya tiene una, una empresa establecida, pero que ya no está creciendo, decreciendo, pero a lo mejor para él es suficiente.
1: Claro, uno tiene que empezar a innovar, a cambiar cosas, eh, a estar muy pendiente de lo que está pasando en el mercado porque, porque puede llegar una competencia, una nueva tendencia. Las cosas cambian y hoy en día cambian tan rápido y un día tienes los ingresos asegurados y al día siguiente no los tienes porque ha venido alguien que te ha comido ¿no? o ha, venido, o ha cambiado la tendencia o lo que sea. Entonces, hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en nuestro sector. No nos podemos dormir nunca. Hemos de estar conscientes de que las épocas en las que estamos viviendo, eh, son de cambios y, y, y hemos de, y, y la tranquilidad ya no existe o sea estar en un momento en el que nos podemos relajar, eso ya no existe y, y no va a venir, ¿no? Entonces, a, hay que aceptar esa situación y a lo mejor si nosotros tenemos la comodidad de poder contratar a alguien, eh, pues, que pueda ayudarnos a ver más allá, que pueda ayudarnos a, a estudiar otras cosas a nivel de innovación que podemos incorporar a nuestro negocio, a ver cuáles son las debilidades de nuestro sector, que a lo mejor, pues, eh, que a causa de eso pues, tendremos que cambiar nuestros productos, nuestros servicios o, o lo que sea. Tenemos que ir haciendo cambios constantes. También nuestros clientes van a ver que estamos constantemente haciendo cosas nuevas y les va a gustar. Y vamos a seguir fidelizando también a la gente. Pero, pero si tienes la comodidad de ya, oye, estás facturando suficiente, tener tu negocio establecido, yo crearía una pequeña área con gente novedosa que pueda empezar a, a investigar y a ver en qué podemos cambiar. O si te interesa y tienes la capacidad de poder invertir en otros negocios, ¿eh? y entonces aquí me pongo la gorra de inversor privado, ¿no? pues invertir en otros negocios, pues hacer otras cosas. Pero es importante nunca dormirse y pensarse, que, que todo está bien y que vamos a seguir así durante años, ¿no? Porque la vida es realmente muy cambiante.
0: Totalmente de acuerdo. Oye... Estos libros para emprendedores, estamos hablando con emprendedores, y sí, de libros constantemente. Marta, no puedo dejar de preguntarte que, qué libros recomendarías tú a personas que puedan necesitar en este momento ese empuje, esa, esa idea adicional, eso que podemos encontrar en un libro para emprendedores o a lo mejor no para emprendedores. Muchas veces hay libros de, de mentalización que son más efectivos muchas veces que una, que una técnica en concreto.
1: Pues bueno, eh, quizás es bastante típico el, um, el libro de la buena suerte, es, pero, es, pero es importante porque te hace, te hace cambiar cosas de, de, de perspectiva y también para los que quieran emprender hay un libro que escribió Carlos Blanco que se llama Los errores del emprendedor. Eh, no me acuerdo si el título es exactamente así, que lo leí también. Eh, y, y te ayuda a, a ver todas estas cosas, ¿no? De, bueno, pues, con, a, con quién asociarte, si trabajar con amigos, si no. Hay toda una serie de cosas importantes que a veces hacen la diferencia entre que un negocio te vaya bien o, o, o no, o se desplome, ¿no? Eh, sí hay que leer muchísimo, hay que estar en constante... Eh, en, consta en constante búsqueda ¿no? por nuevos contenidos, por nuevos libros por podcasts, por, por vídeos, canales de YouTube, etcétera donde podamos ir inspirándonos y, y sobre todo que el cambio de mentalidad que hagamos clic con algunas cosas ¿no? que esto nos ayuda luego a nosotros si somos espabilados ¿eh? cuando nos hacen clic en cosas ya a partir de aquí lo cogemos y empezamos a crecerlo ¿no? nosotros y empezamos a, a formarnos en eso que acabamos de ver ahora y podemos hacer cambios con esas cosas, ¿no? así que estos dos libros pienso que eh, son interesantes antes.
0: Excelente. Hoy hemos estado hablando con Marta Emerson. Marta es consultora de negocios, especialista en redes sociales. Te ha dado un montón de información, un montón de tips que, que puedes poner en práctica y cambiar, cambiar, tener resultados diferentes para eso que estás buscando. Marta, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ver más de ti?
1: Bueno, pues espero veros en mi canal YouTube, que es Marta Emerson. Y también eh, tengo mi web, martaemerson.com. Es todo muy repetitivo, es mi nombre, Marta Emerson. Eh, también tengo un grupo de Facebook que se llama Soy Mi Jefe eh, y mi página de Facebook. Y, por supuesto, mi Instagram, Marta Emerson me donde, pues, sobre todo comporto muchos stories, ¿no? Y enseño un poco el, el, lo que voy haciendo durante el día. Y es interesante también, pues, ver un poco el lifestyle a nivel de, de emprendedor, ¿no? Y lo que, lo que va pasando eh, cada día
0: altamente recomendable todo eh, lo que está produciendo Marta, te lo recomiendo mucho, yo soy seguidor y fan y también lo sigo a diario muchísimas gracias Marta por haber estado con nosotros, por haber compartido tanto valor, y realmente creo que hay un montón de joyitas ahí de, pequeños, de pequeñas perlas que si la gente, muchas veces el problema es que escuchamos o leemos un libro y no pasamos a la acción, ¿no? Como siempre digo, pasa a la acción. De lo que acabas de escuchar hoy, hay ahí varias cosas que si las pones en marcha pueden darte resultados de inmediato. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y, hoy estamos en contacto.
0: Así será, claro que sí, que no sea la última vez. Muchísimas claro. gracias a Marta, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por la atención. Nos vemos la próxima semana con otro mentor para ti, para, para que puedas emprender, para que des ese paso, para que crezcas, para que apliques lo que estás recibiendo aquí y obtengas resultados diferentes. Crece personal y profesionalmente con nosotros. Te esperamos aquí la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego.